0: Livro O Meu Pé de Laranja Lima Autor José Mauro de Vasconcelos Primeira parte No Natal, às vezes nasce o Menino Diabo Capítulo Primeiro. O Descobridor das Coisas a gente vinha de mãos dadas, sem pressa, de nada pela rua. Totoca vinha me ensinando a vida. E eu estava muito contente, porque meu irmão mais velho estava me dando a mão e ensinando as coisas. Mas ensinando as coisas fora de casa. Porque em casa... Eu aprendia descobrindo sozinho e fazendo sozinho. Fazia errado e fazendo errado, acabava sempre tomando umas palmadas. Até bem pouco tempo ninguém me batia, mas depois descobriram as coisas e vivem dizendo que eu era o cão, que eu era o capeta, gato russo de mau pelo. Não queria saber disso. Se não estivesse na rua, eu começava a cantar. Cantar era bonito. Totoca sabia fazer outra coisa além de cantar. Assobiar. Mas eu, por mais que imitasse, não saía nada. Ele me animou, dizendo que era assim mesmo. Que eu ainda não tinha boca de soprador. Mas como eu não podia cantar por fora, fui cantando por dentro. Aquilo era esquisito, mas se tornava muito gostoso. E eu estava me lembrando de uma música que mamãe cantava quando eu era bem pequenino. Ela ficava no tanque, com um pano amarrado na cabeça para tapar o sol. Tinha um avental amarrado na barriga e ficava horas e horas metendo a mão na água, fazendo o sabão virar muita espuma. Depois torcia a roupa e ia até a corda. Prendia tudo na corda e suspendia o bambu. Ela fazia igualzinho com todas as roupas. Estava lavando a roupa da casa do doutor Faulhaber para ajudar nas despesas da casa. Mamãe era alta, magra, mas muito bonita. Tinha uma cor bem queimada e os cabelos pretos e lisos. Quando ela deixava os cabelos sem prender, dava até na cintura mais bonito era quando ela cantava e eu ficava junto aprendendo marinheiro, marinheiro, marinheiro de amargura por tua causa marinheiro vou baixar a sepultura as ondas batiam e na areia rolavam lá se foi o marinheiro que eu tanto amava o amor de marinheiro é amor de meia hora. O navio levanta o ferro, marinheiro vai embora. As ondas batiam. Até agora aquela música me dava uma tristeza que eu não sabia compreender. Totoca me deu um puxão. Eu acordei. O que, que você tem, Zezé? Nada. Estava cantando. Cantando? É. Então eu devo estar ficando surdo. Será que ele não sabia que se podia cantar para dentro? Fiquei calado. Se não sabia, eu não ensinava. Tínhamos chegado na beira da estrada Rio São Paulo. Passava tudo nela. Caminhão, automóvel, carroça e bicicleta. Olha, Zezé, isso é importante. A gente primeiro olha bem. Olha para um lado e olha para o outro. Agora, atravessamos correndo a estrada. Teve medo? Bem. Bem que tive, mas fiz não com a cabeça. Nós vamos atravessar de novo juntos. Depois, quero ver se você aprendeu. Voltamos. Agora você é sozinho... Nada de medo que você está ficando um homenzinho. Meu coração acelerou. Agora, vai! Meti o pé e quase não respirava. Esperei um pedaço e ele deu o sinal para que eu voltasse. Pela primeira vez, você foi muito bem. Mas esqueceu uma coisa. Tem que olhar para os dois lados para ver se vem carro. Nem toda hora eu vou ficar aqui para lhe dar o sinal. Na volta, a gente treina mais. Agora vamos, que eu vou mostrar uma coisa para você. Agarrou a mão e saímos novamente devagar. Eu estava impressionado com uma conversa. Totoca? Que é? Idade da razão pesa? Que besteira é essa? Tio Edmundo quem falou, disse que eu era precoce e que ia entrar logo na idade da razão. E eu não sinto diferença. Tio Edmundo é um bobo, vive metendo coisas na sua cabeça. Ele não é bobo, ele é sábio. E quando eu crescer quero ser sábio e poeta e usar gravata de laço. Um dia eu vou tirar retrato de gravata de laço. Por que gravata de laço? Porque ninguém é poeta sem gravata de laço. Quando o tio Edmundo me mostra retrato de poeta na revista, todos têm gravata de laço. Zezé, deixe de acreditar em tudo que ele fala para você. Tio Edmundo é meio trongola, meio mentiroso. Então, ele é filho da puta? Olha que você já apanhou na boca de tanto dizer palavrão. Tio Edmundo, não é isso. Eu falei trongola. Meio maluco. Você falou que ele era mentiroso. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Tem sim. No outro dia, papai conversava com seu Severino, aquele que joga, escopa e manilha com ele. E falou assim de seu Labone, o filho da puta do velho mente pra burro. E ninguém bateu na boca dele. Gente grande pode dizer que não faz mal. Fizemos uma pausa. Tio Edmundo não é... O que, que é mesmo? Trongola to... Totoca. ele girou o dedo na cabeça ele não é não ele é bonzinho me ensina as coisas e até hoje só me deu uma palmada e não foi com força Totoca deu um pulo ele deu uma palmada em você? quando? quando eu estava muito levado e Glória me mandou para a casa de Dindinha Aí ele queria ler o jornal e não achava os óculos. Procurou o danado da vida. Perguntou para a Dindinha e nada. Os dois viraram a casa pelo avesso. Aí eu disse que sabia onde estava. E se ele me desse um tostão para comprar bolas de gude, eu dizia. Ele foi no colete e apanhou um tostão. Vai buscar que eu dou eu fui no cesto de roupa suja e apanhei eles. Aí ele me xingou. Foi você, seu patife. Me deu uma palmada na bunda e me tomou tostão. Totoca riu. Você vai lá para não apanhar em casa e apanha lá. <risos> Vamos mais depressa, senão a gente não chega nunca. Eu continuava pensando em tio Edmundo. Totoca, criança é aposentado. Quê? Tio Edmundo não faz nada, quer dinheiro, não trabalha e a prefeitura paga ele todo mês. E daí? Criança não faz nada, come, dorme e ganha dinheiro dos pais. Aposentado é diferente, Zezé. Aposentado é quem já trabalhou muito, ficou de cabelo branco e anda devagarzinho como tio Edmundo. Mas vamos deixar de pensar coisas difíceis Que você gosta de aprender com ele, vá lá Mas comigo não Fique igual aos outros meninos Diga até palavrão, mas deixe de encher essa cabecinha com coisas difíceis Senão, não saio mais com você Fiquei meio emburrado e não quis mais conversar Também não tinha vontade de cantar meu passarinho que cantava pra dentro voou pra longe. Paramos e Totoca apontou a casa. É bem ali, você gosta? Uma casa comum, branca, de janelas azuis, toda fechada e caladinha. Hum, gosto. Mas por que a gente tem que mudar pra cá? É bom a gente sempre se mudar. Ficamos observando pela cerca, hum... Pé de mangueira de um lado e um tamarindeiro do outro. Você quer saber, você que quer saber tudo, não desconfiou o drama que vai lá em casa? Papai está desempregado, não está? Ele faz mais de seis meses que brigou com Mr. Scottfield e puseram ele na rua. Você não viu que lá começou a trabalhar na fábrica? Não sabe que mamãe vai trabalhar na cidade no moinho inglês? Pois bem, seu povo. Tudo isso é pra juntar um dinheiro e pagar o aluguel dessa nova casa. A outra, papai já está devendo bem oito meses. Você é muito criança pra saber dessas coisas tristes. Mas eu vou ter que acabar ajudando Missa pra ajudar em casa. Demorou um pouco em silêncio. Totoca, vão trazer a pantera negra e as duas leoas para cá? Claro que vão. E o escravo aqui é que vai ter que desmontar o galinheiro. Me olhou com certa meiguice e pena. Eu é que vou desmontar o jardim zoológico e armar ele aqui. Fiquei aliviado. Porque senão eu teria que inventar uma nova coisa para brincar com meu irmãozinho mais novo, o Luiz. Bem, viu como eu sou seu amigo, Zezé? Agora não custava me contar como foi que você conseguiu aquilo. Juro, Totoca, não sei, não sei mesmo. Você está mentindo, você estudou com alguém. Não estudei nada, ninguém me ensinou. Só se foi o diabo que Jandira diz que é meu padrinho que me ensinou dormindo. Totoca estava perplexo. No começo até me dera cocorotes para eu contar, mas nem eu sabia contar. Ninguém aprende as coisas sozinho. Mas ficava embatucado, porque realmente ninguém vira ninguém me ensinar nada. Era um mistério? Fui me lembrando de alguma coisa que tinha acontecido uma semana antes. A família ficou atarantada. Começou quando eu me sentei perto do tio Edmundo na casa de Dindinha, que, linha, que lia o jornal. Titio, que é meu filho? Ele puxou os óculos para a ponta do nariz, como toda gente grande e velha fazia. Quando o senhor aprendeu a ler? Mais ou menos com seis ou sete anos de idade. E uma pessoa pode ler com cinco anos? Poder pode. Ninguém gosta de fazer isso porque a criança ainda é muito pequena. Como é que o senhor aprendeu a ler? Como todo mundo, na cartilha, fazendo B mais A, pá. Todo mundo tem que fazer assim? Que eu saiba, sim. Mas todo mundo mesmo? Ele me olhou intrigado. Olha, Zezé, todo mundo precisa fazer assim. Agora me deixe terminar a minha leitura. Veja, se tem goiaba no, quintal, no fundo do quintal. Colocou os óculos no lugar e tentou se concentrar na leitura. Mas eu não saía do canto. Que pena! A exclamação saiu tão sentida que ele de novo trouxe os óculos para a ponta do nariz. Não adianta. Quando você quer... É que eu vim lá de casa, andei para burro só para contar uma coisa para o senhor. Então, vamos, conte. Não, não é assim. Primeiro preciso saber quando o senhor vai receber a aposentadoria. Depois de amanhã. Deu um suave sorriso me escutando. E quando é depois de amanhã? sexta-feira, pois na sexta-feira o senhor não quer trazer um raio de luar para mim da cidade? Oh, vamos devagar, Zezé, o que é raio de luar? É o cavalinho branco que eu vi no cinema? O dono dele é Fred Thompson, é um cavalo ensinado. Você quer que eu traga um cavalo de rodas? Não, senhor. Quero aquele que tem uma cabeça de pau, com rédeas, que a gente coloca um cabo e sai correndo. Eu preciso treinar porque eu vou trabalhar no cinema mais tarde. Ele continuou rindo, compreendo. E se eu trouxer, é o que eu ganho? Eu faço uma coisa para o senhor. Um beijo? Eu gosto muito de beijos. Um abraço. Aí eu olhei tio Edmundo com uma pena danada, meu passarinho lá dentro falou uma coisa e eu fui lembrando que muitas vezes tinha escutado, tio Edmundo era separado da mulher e tinha cinco filhos, vivia tão sozinho e caminhava devagar, devagar, quem sabe se ele não andava devagar era porque tinha saudade dos filhos e os filhos nunca vinham fazer uma visita para ele? Dei a volta na mesa e apertei com força o seu pescoço. Senti o seu cabelo branco roçar na minha testa, bem macio. Isso não é pelo cavalinho. O que eu vou fazer é outra coisa. Vou ler. Você sabe ler, Zezé? Que história é essa? Quem foi que lhe ensinou? Ninguém. Você está com lorotas? Me afastei e da porta comentei. Traga meu cavalinho sexta-feira para ver se anuleio. Depois, quando foi de noite, Jandira acendeu a luz do lampião porque a Light cortara a luz por falta de pagamento eu fiquei na ponta dos pés para ver a estrela. Tinha um desenho de uma estrela no papel. E embaixo, uma oração para proteger a casa. Jandira, me pegue no colo que eu vou ler ali. Deixe de invenções, Zezé, estou muito ocupada. Pois me pegue e veja se eu não sei ler. Olhe, Zezé, se você estiver me aprontando alguma, você vai ver. Me colocou no colo e me levou bem atrás da porta. Então, leia, quero ver. Aí eu li mesmo, li a oração que pedia aos céus bênção e proteção para a casa e afugentasse os maus espíritos. Jandira me depositou no chão, estava de queixo caído. Zezé, você decorou aquilo? Você está me enganando. Juro, Jandira, eu sei ler tudo. Ninguém pode ler sem ter aprendido? Foi o Tia Edmundo? Tindinha? Ninguém. Ela pegou um pedaço de jornal e eu li. Li direitinho. Ela deu um grito e chamou Glória. Glória ficou nervosa e foi chamar a Laide. Em dez minutos, uma porção de gente da vizinhança veio ver o fenômeno. Era isso que Totó que estava querendo saber? Ele ensinou e prometeu o cavalinho se você aprendesse. Não, foi não. Eu vou perguntar a ele. Pois vá perguntar. Eu não sei dizer como foi, Totoca. Se eu soubesse, eu contava pra você. Então vamos embora. Você vai ver. Quando precisar de uma coisa... Pegou minha mão zangado e me puxou de volta pra casa. Aí ele pensou numa coisa para se vingar. — Bem feito. Aprendeu cedo demais, seu bobo. Agora vai ter que entrar na escola em fevereiro. Aquilo tinha sido ideia de Jandira. Assim a casa ficava a manhã inteira em paz e eu aprendi a ter modos. — Vamos treinar a Rio São Paulo, porque não pense que no tempo da escola eu vou ficar de sua empregada atravessando você todo o tempo. Você é muito sabido. Que aprenda logo isso também. Tá aqui o cavalinho. Agora eu quero ver. Abriu o jornal e me mostrou uma frase de reclame de um remédio. Esse produto se encontra em todas as farmácias e casas do ramo. Tio Edmundo foi chamar Dindinha no quintal. Mamãe... Até farmácia ele leu direitinho Os dois juntos começaram a me dar coisas para ler e eu lia tudo Minha avó resmungou que o mundo estava perdido Ganhei o cavalinho e novamente abracei titio Edmundo Então ele pegou no meu queixo e me falou emocionado Você vai longe, pera alta Não é à toa que você se chama José você será o sol e as estrelas vão brilhar ao seu redor. Fiquei olhando sem entender e pensando que ele era mesmo Trongola. Isso você não entende. É a história de José do Egito. Quando você crescer mais, eu conto essa história. Eu era doido por histórias. Quanto mais difíceis mas eu gostava. Alisei meu cavalinho bastante tempo e depois levantei a vista para o tio Edmundo e perguntei: "A semana que vem o senhor acha que eu já cresci?" Capítulo 2 um certo pé de laranja-lima. Lá em casa, cada irmão mais velho criava um mais moço. Jandira tomara conta de Glória e de outra irmã que fora dado para ser gente no norte. Antônio era o um quindim dela. Depois Lala tomara conta de mim até bem pouco tempo até ela gostar de mim, depois parece que enjoou ou ficou muito apaixonada pelo namorado dela que era uma almofadinha igualzinho o da música, de calça larga e paletó curtinho. Quando a gente ia aos domingos fazer o footing, o namorado dela falava assim, na estação ele comprava bala para mim que dava gosto. Era para eu não falar nada em casa, em casa, nem também podia perguntar a tio Edmundo o que era aquilo, se não descobriam. Meus outros dois irmãozinhos morreram pequenos e eu só ouvi falar deles. Contavam que eram dois bugrezinhos pinangés, pinangés bem queimadinhos. e de cabelos negros e lisos, por isso que a menina se chamou Araci e o menino Jurandir. Depois então vinha o meu irmãozinho Luiz, esse quem tomava mais conta dele era a Glória e depois eu, ninguém precisava tomar conta dele porque menininho mais lindo, bonzinho e quietinho não existia, foi por isso que quando ele falou com aquela falinha toda sem errar e eu que já ia ganhar o mundo da rua, mudei de ideia. Zezé, você vai me levar ao jardim zoológico? Hoje não está ameaçando chuva, não é? Mas que gracinha, como ele falava tudo direitinho. Aquele menininho ia ser gente, ia longe. Olhei o dia lindo, todo de azul no céu. Fiquei sem coragem de mentir. Porque às vezes eu não estava com vontade e dizia, tá doido Luiz, veja só o temporal que vem. Dessa vez agarrei a mãozinha e saímos para a aventura do quintal. O quintal se dividia em três brinquedos, o jardim zoológico, a Europa que ficava perto da cerca, bem feitinha da casa de seu Julinho, por que Europa? Nem meu passarinho sabia. Lá que a gente brincava de bondinho de pão de açúcar, pegava a caixa de botão e enfiava todos eles num barbante. Tio Edmundo falava cordel. Eu pensei que cordel fosse cavalo. E ele explicou que era parecido, mas cavalo era cor, corcel. Depois a gente amarrava uma ponta na cerca e a outra na ponta dos dedos de Luiz. Subia todos os botões e soltava devagarzinho, um por um. Cada bonde vinha cheio de gente conhecida. Tinha um bem pretão que era o bonde do negro biriquinho. Não raro, ouvia uma voz do outro quintal. Você não está estragando a minha cerca, Zezé? Não, senhora, dona de Merinda, pode ver. É assim que eu gosto Brincando bonitinho com o irmão Não é melhor assim? Podia ser mais bonito Mas no momento que o meu padrinho O capeta Me empurrava Não podia haver nada mais gostoso Do que fazer artes A senhora vai me dar uma folhinha no Natal? Como no ano passado? O que você fez Da que eu dei? Pode ir lá dentro ver, dona de Merinda. Está em cima do saco do pão. Ela riu e prometeu. Marido dela trabalhava no armazém do Chico Franco. O outro brinquedo era Luciano. Luiz, no começo, tinha um medo danado dele e pedia para voltar puxando as minhas calças. Mas Luciano era amigo. Quando me via, soltava guinchos fortes. Glória também não queria aquilo, dizendo que morcego é vampiro e chupa sangue de criança. É não, Godóia, Luciano não é desses, é amigo, ele me conhece. Você com essa mania de bicho e de falar com as coisas. Foi um custo a convencer que Luciano não era um bicho, Luciano era um avião voando no campo dos Afonsos. Olha só, Luiz. E Luciano rodava em volta da gente, todo feliz, como se compreendesse o que se falava. E compreendia mesmo. Ele é um aeroplano. Está fazendo... Embatucava. Precisava pedir de novo para tio Edmundo repetir aquela palavra. Não sabia se era acrobacia, acrobacia ou arcobacia era uma daquelas, só que não devia ensinar errado ao meu irmãozinho, mas agora ele estava querendo o jardim zoológico, chegamos até perto do galinheiro velho, dentro as duas frangas claras estavam ciscando e a velha galinha preta era tão mansa que a gente até coçava a cabeça dela. Primeiro vamos comprar os bilhetes de entrada. Dê me a mão que a criança pode se perder nessa multidão. Viu como está cheio aos domingos? Ele olhava e começava a enxergar a gente por toda a parte apertava mais minha mão. Na bilheteirinha, empinei a barriga pra frente e dei um pigarro pra ter importância. Meti a mão no bolso e perguntei à bilheteira. Até que idade criança não paga? Até cinco anos. Hum, então uma de adulto. Faz favor? Peguei as duas folhinhas de laranjeira de bilhete e fomos entrando. Primeiro, meu filho, você vai ver que beleza são as aves. Olha os papagaios periquitos e araras de todas as cores, aquelas bem cheias de penas diferentes, são as araras arco-íris. E ele arregalava os olhos extasiado, caminhávamos devagar, vendo tudo, vendo tanta coisa que até eu vi por trás de tudo que Glória e Lala estavam sentadas no tamborete e descascavam laranjas. Os olhos de Lala me olhavam de um jeito. Será que ela já tinha descoberto? Se já, aquele jardim zoológico ia acabar em grandes chineladas na bunda de alguém. E só quem podia ser esse alguém era eu. E agora, Zezé, o que vamos visitar? Novo pigarro e pose... Vamos passar nas jaulas dos macacos? Tio Edmundo diz sempre, os símios. Compramos algumas bananas e atiramos aos bichos. A gente sabia que aquilo era proibido. Mas como tinha muita multidão, os guardas nem davam conta. Não se chegue muito perto que eles atiram cascas de banana em você que ruxo eu queria chegar logo nos leões já vamos lá relancei a vista onde as duas símias chupavam laranja da jaula dos leões daria para escutar a conversa chegamos apontei as duas leoas amarelas bem africanas quando ele quis alisar a cabeça da pantera negra que ideia, Pequerruxo? Essa pantera negra é o terror do jardim. Ela veio pra cá porque arrancou 18 braços de domadores e comeu. Luiz fez uma cara de medo e retirou o braço apavorado. Ela veio do circo? Veio? De que circo, Zezé? Você nunca me contou antes? Pensei, pensei... Quem que eu conhecia que tinha nome para circo? Ali, veio do circo Rosenberg. Mas lá não é a padaria? Já estava ficando difícil enganar ele. Começava a ficar muito sabido. É outro. É melhor sentarmos um pouco e comer a merenda. Andamos muito. Sentamos e fingimos que comíamos. Mas meu ouvido estava lá escutando as conversas a gente devia aprender com ele lá. veja só a paciência que ele tem com o irmãozinho é, mas o outro não faz o que ele faz isso já é maldade não, é arte tá certo que ele tem um diabo no sangue mas mesmo assim é engraçado ninguém fica com raiva dele na rua por mais que pinte ele não passa, aqui ele não passa sem tomar umas chineladas. Um dia ele aprende. Joguei uma flecha de piedade nos olhos de Glória. Ela sempre me salvara e eu sempre prometi a ela que não ia fazer nunca mais. Mais tarde, agora não. Eles estão brincando tão quietinhos. Ela já sabia de tudo, sabia que eu tinha ido pelo valão e entrado nos fundos do quintal de Dona Celina. Fiquei fascinado com a corda de roupa balançando ao vento, uma porção de pernas e braços. Aí o diabo me disse que eu podia dar uma queda ao mesmo tempo em todos os braços e pernas. Eu concordei com ele que ia ser muito engraçado. Procurei no valão um de vidro bem afiado e subi na laranjeira e cortei a Acorda com paciência. Eu quase que caí ao mesmo tempo que aquilo tudo veio abaixo. Um grito e todo mundo correu. Acorde, minha gente, que a corda arrebentou. Mas uma voz não sei de onde gritou mais alto. Foi aquela peste do menino de seu Paulo. Eu vi ele trepando na laranjeira com um caco de vidro. Zezé! Que é, Luiz? Conte pra mim como é que você sabe tanta coisa do jardim zoológico. <risos> já visitei muitos na vida. Mentia. Tudo que eu sabia era o tio Edmundo quem me contara. E até me prometera me levar lá um dia. Mas ele andava tão devagarzinho que quando a gente chegasse lá já não existia mais nada. Totoca foi uma vez com papai. O que eu gosto mais é o da Rua Barão de Drummond, na Vila Isabel. Você sabe quem foi o Barão de Drummond? Claro que você sabe, é uma criança para saber dessas... Claro que você não sabe. É muito criança para saber dessas coisas. O tal Barão devia ser muito amigo de Deus, porque foi ele quem ajudou a Deus a criar o jogo de bicho e jardim zoológico. Quando você ficar maiorzinho, as duas continuavam lá. Quando eu ia ficar maiorzinho, o quê? Quando eu ficar maiorzinho, o quê? Ai, que criança perguntadeira. Quando você chegar lá, eu ensino os bichos e o número dos bichos. Até o número 20. Do número 20 até o número 25, eu sabia que... Tem vaca, touro, urso, viado e tigre. Não sei direito o lugar deles, mas vou aprender para não ensinar errado. Ele estava se cansando do brinquedo. Zezé, cante para mim a, a casinha pequenina. Aqui no zoológico tem muita gente. Não. A gente já veio-se embora. É muito grande a letra, vou cantar só o um pedaço que você gosta. Sabia que era onde falava das cigarras. Abri o peito. Você sabe de onde eu venho? É de uma casa que tenho, fica junto de um pomar. É uma casa pequenina, lá no alto da colina. E se vê ao longe. O pulei com a porção de versos. Entre as palmeiras bizarras, cantam todas as cigarras, ao pôr de ouro do sol. Do beirol vê-se o horizonte. No jardim canta uma fonte, e na fonte um rouxinol. Parei. Elas continuavam firmes lá me esperando. Tive uma ideia. Ficava cantando ali até chegar de noite, elas iam acabar desistindo. Mas qual o que Cantei a casinha toda, repeti, cantei, por teu afeto, passageiro, e até a Ramona, as duas letras diferentes que eu sabia de Ramona. E nada! Aí me deu um desespero danado, era melhor acabar com aquilo. Fui lá. Pronto, Lala, pode me bater. Virei as costas e ofereci o material. Trinquei os dentes porque a mão de Lala tinha uma força danada no chinelo. Mamãe quem teve a ideia. Hoje todo mundo para ver a casa. Totoca me chamou de lado e me avisou num sussurro. Se você não contar que a gente já conhece a casa, eu te rebento. Mas eu não tinha nem pensado nisso. Foi aquele mundão de gente pela rua. Glória me dava a mão e tinha ordens para não me desgrudar um minuto. E eu segurava a mão de Luiz. Quando é que a gente tem de mudar, mamãe? Mamãe respondeu para a Glória com uma certa tristeza. Dois dias depois do Natal, temos que começar a arrumar os cacarecos. Ela falava com uma voz cansada, cansada. E eu estava com muita pena dela. Mamãe nasceu trabalhando, desde os seis anos de idade, quando fizeram a fábrica que puseram ela trabalhando. Sentava mamãe bem em cima de uma mesa e ela tinha que ficar limpando e enxugando ferros. Era tão pequenininha que fazia molhado em cima da mesa porque não podia descer sozinha. Por isso, ela nunca foi à escola nem aprendeu a ler. Quando eu escutei essa história dela, fiquei tão triste que prometi que quando fosse poeta e sábio, eu ia ler minhas poesias para ela. E o Natal se anunciava pelas lojas e armarinhos. Já tinham desenhado o Papai Noel em tudo que era vidro de porta. Tinha gente comprando cartão para que quando chegasse a hora não mexesse demais de gente. Tudo, quando era, tudo quanto era casa de comércio. Eu tinha uma esperança lá longe, que dessa vez o menino Deus fosse nascer. Ele mesmo para mim. Enfim, quando eu ficasse da idade da razão, talvez eu melhorasse um pouco. É aqui. Todos ficaram encantados. A casa era um pouco menor. Mamãe, ajudada por Totoca, distorceu um arame que prendia o portão. E foi aquele avanço. Glória soltou a minha mão e esqueceu-se que estava ficando mocinha. Desabalou a carreira e abraçou a mangueira. A mangueira é minha, peguei primeiro. Antônio fez a mesma coisa com o pé de tamarindo. Não sobrara nada para mim? Olhei quase chorando para Glória. E eu, Godóia? Corre lá no fundo, deve ter mais árvore, bobo. Corri, mas só encontrei um capinzal crescido, um bando de laranjeira velha espinhuda. Junto do valão tinha um pequeno pé de laranja lima. Fiquei desapontado. Todos estavam visitando os cômodos e determinando para quem seriam os quartos. Puxei a saia de glória. Não tinha nada mais. Você não sabe procurar direito. Espere aí que eu vou achar uma árvore para você. E logo depois ela veio comigo examinou as laranjeiras. Você não gosta daquela? Olhe que é uma bela laranjeira. Não gostava de nenhuma mesmo, nem daquela, nem daquela e nem de nenhuma. Não tinha, todas tinham muito espinho. Para ficar com essas feiuras, eu ainda preferia o pé de laranja lima. Onde? Fomos lá. Mas que lindo pezinho de laranja lima! Veja que não tem nenhum espinho. Ele tem tanta personalidade que a gente de longe já sabe que é laranja lima. Se eu fosse do seu tamanho, eu queria, não queria outra coisa. Mas eu queria um pé de árvore grandão. Pense bem, Zezé. Ele é novinho ainda. Vai ficar um baita pé de laranja. Assim ele vai crescer junto com você. Vocês dois vão se entender como se fossem dois irmãos. Você viu o galho? É verdade que o único que tem, mas parece até um cavalinho feito pra você montar. Estava me sentindo o maior desgraçado da vida. Me lembrava da girafa de bebida, ó. Oh. <risos> me lembrava da garrafa de bebida que tinha a figura dos anjos escoceses Lala disse esse sou eu Glória apontou o outro pra ela Totoca pegou outro pra ele e eu eu fiquei sendo aquela cabecinha lá atrás quase sem asa o quarto anjo escocese que nem era um anjo inteiro Sempre eu tinha que ser o último, quando crescesse iam ver só, ia comprar uma selva amazônica e todas as árvores que tocavam no céu seriam minhas, compraria um armazém de garrafas cheias de anjo e ninguém ganhava um pedaço de asa. Emburrei, sentei no chão e encostei a minha zanga no pé de laranja lima. Glória se afastou sorrindo. Essa zanga não dura, Zezé. Você vai acabar descobrindo que eu tinha razão. Cavuquei o chão com um pauzinho e começava a parar de fungar. Uma voz falou vindo de não sei onde perto do meu coração. Eu acho que sua irmã tem toda razão. Sempre todo mundo tem toda razão. Eu é que não tenho nunca. Na é verdade? Se você me olhasse bem, você acabava descobrindo. Eu levantei assustada e olhei a árvorezinha. Era estranho porque sempre eu conversava com tudo, mas pensava que era o meu passarinho de dentro, que se encarregava de arranjar a fala. Mas você fala mesmo? Não está me ouvindo? Perdeu uma risada baixinha. Quase saía aos berros pelo quintal mas a curiosidade me prendia ali. Por onde você fala? A árvore fala por todo canto, pelas folhas, pelos galhos, pelas raízes. Quer ver? Encoste seu ouvido aqui no meu tronco, que você escuta meu coração bater. Fiquei meio indeciso, mas vendo seu tamanho perdi o medo. Encostei o ouvido e uma coisa longe fazia, tic, tic, viu? Me diga uma coisa, todo mundo sabe que você fala? Não, só você. Verdade? Posso jurar. Uma fada me disse que quando um menininho igualzinho a você ficasse, meu amigo, que eu ia falar e ser muito feliz. E você vai esperar o quê? Até eu me mudar, vai demorar mais de uma semana. Será que você não vai se esquecer de falar nesse tempo? Nunca mais. Isto é pra você. Pra você só. Você quer ver como eu sou macio? Como é que... Monte no meu galho. Obedeci. Agora, dê um balancinho e feche os olhos. Fiz o que mandou. Que tal? Você alguma vez na vida teve um cavalinho melhor? Nunca. É uma delícia. Até vou dar o meu cavalinho raio de luar pro meu irmão menor. Você vai gostar muito dele, sabe? Desci adorando meu pé de laranja lima. Olhe, eu vou fazer uma coisa. Sempre quando puder... Antes de mudar... Eu venho dar uma palavrinha com você. Agora preciso ir. Já estão de saída lá na frente. Mas... Amigo, não se despede assim. Lá vem ela. Glória chegou mesmo... Na hora em que eu abraçava. Adeus, amigo. Você é a coisa mais linda do mundo... Não falei a você? Falou sim. Agora se vocês me dessem a mangueira e o pé de tamarindo em troca da minha árvore, eu não queria. Ela passou as mãos nos meus cabelos ternamente. Cabecinha, cabecinha. Saímos de mãos dadas. Godóia, você não acha que sua mangueira é meio burrona? Ainda não deu pra saber mas parece um pouco e o pé de tamarindo de totoca é meio sem jeitão por quê? não sei se posso contar mas um dia eu conto um milagre pra você Godóia